0: buen día, buen día, otro sábado más aquí junto a todo este gran equipo de Gélicas Radio, GSAT y Hora Cero, una fusión bastante bastante interesante que hace dos semanas comenzamos a experimentar y ¿qué tal lo está yendo Augusto? Pero maravilloso,
1: maravilloso! Imagínate vos días soleados por estos sectores del planeta aquí en el norte de Argentina, estamos todos mezclados, acá estamos mezclados en Colombia Atlanta, este, Concepción en el sur de Chile, ya van a ver por qué digo eso y, y Argentina, así que este, de nuevo, comenzando un nuevo programa, siempre con la misma onda, Un para arriba, o no, Oscarito, o no, Pedro. Te escuchamos muy bajito, se ve que estás muy lejos de Bogotá y ahora te has muteado ya directamente, así que vamos levantando el volumen, Oscarito. ¿Cómo estás Augusto? ¿Cómo están todos? Hola Pedro, ¿cómo andas vos? Bien, muy feliz de estar de nuevo aquí. ¿Cómo la vas ¿Todo llevando? ¿Todo en orden? Todo en orden, 30.
0: Ahí, de la disciplina. Seguimos, seguimos entonces ahí con una, unas pequeñas revisiones técnicas que... Sí, para, para que se imaginen estamos haciendo no solamente con la distancia propia que describía recién Augusto sino que tratando de, de enlazar tres aplicaciones en simultáneo para poder llegar a, a tener un alcance eh, a través de una radio en internet, así que eh, vamos a ir corrigiendo todas estas cosas que son, que son lindas como para ir revisando eh, e ir mejorando la calidad de, de la transmisión, así que bueno, Gaucho si te parece presentamos a nuestra gran invitada, a nuestra gran compañera de revisar.
1: La tenemos ahí, la tenemos ahí lista para entrar a en la cancha, haciendo, haciendo precalentamiento. Digo precalentamiento porque en el sur de Chile hay Concepción hoy debe estar un poco frío. ¿O no es así, mi querida Angélica Vendaño, ¿Cómo está, buen día?
2: Hola, bueno, buenos días a todos. Qué eh, gusto estar con ustedes. Sí, un poco de la... que que te De hecho, estaba un poco más habitable ya con esta adrenalina y esta nueva eh, iniciativa de hay que, que nos convoca a y a estos amigos. Eh, Tan extrañable, hay que estar preparada, así que bien, muy bien, de año, un día de otoño con unos colores fantásticos, estamos en la playa acá con mi esposo para poder hacer el trabajo de forma un poquito más relajada creo que, que implica estar más en la ciudad. Así que este
1: punto de Concepción hacia la playa donde seguramente es más tranquilo pero eh, también un poquito más fresco seguramente ahí.
2: Sí, la pieza marina, es un poquito más fresca, pero el entorno, los pajaritos, la vegetación, las flores, y tratar de combinar el teletrabajo con, con algo de deporte también, así que, no,
1: bien, genial. Aquí. Perfectamente, 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 ya no jugaremos unos partidos de tenis cuando nos juntemos o no por allá, pero por ahora vamos a ir avanzando un poco, bueno, les cuento, eh, eh, Angélica Bendaño, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, es nuestra vicepresidenta de la RISAD y en octubre de este año nuestra futura presidenta de la y, este lo cual a partir de, de octubre eh, me sumaré con Oscarito a ser Paz President y acompañarla, por supuesto, como Oscarito nos ha acompañado tanto a... A, a Angélica y a mí en, en, en todo esto eh, y, y por supuesto ya tiene un montón de tareas desarrolladas a través de la Universidad de Concepción que ahora nos va a ir contando así que bueno por un lado eh, queríamos contar y eh, preguntarte un poco cómo fue tu experiencia que la hemos hecho la hemos recorrido mucho en conjunto con Oscar, con Pedro, este, conmigo, contigo desde la creación de la Risat eh, ¿Cómo fue tu experiencia desde ahí, desde, desde, desde el comienzo de la risa? Contanos un poco desde ahí y te vamos a ir, este, iremos conversando entre todos. Adelante. Sí,
2: por supuesto. Eh, empieza cuando existe la necesidad de compartir y discutir lo que hacemos en nuestra casa de estudio. Eh, y de encontrar los partners exactos a la, a la gente con la que podíamos compartir con confianza, sumar esfuerzo en esta cruzada de la televisión, la salud, tanto eh, el, el público o los entornos no nos creíamos que esto era tan necesario y que podía ayudar a las familias, a las personas, a la sociedad todas, en, en términos de acceder a la salud de buena calidad, con la oportunidad con el acceso más democratizado, en fin, todas las ventajas que tiene la periodística. Y encontrarnos en los congresos, en los grupos de trabajo, realizando congresos, visitando potencia, eh, nos unimos y, y conformamos esta gran familia que ha sido eh, Era por mis amigos, eh, primeramente Oscar y luego gusto. Eh, Así que, feliz, encantada eh, de poder compartir nuestra experiencia desde una universidad que no es en la capital de del país de, de, de nuestro país, de Chile, sino que es al sur, a 500 kilómetros de, de la capital. Eh, y, y tampoco somos un servicio de salud que también podría ser, oye, pero nosotros somos una universidad, una casa formadora de estudios que tiene, eh, como, tiene como objetivo innovar en, en términos de, de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud y nos ha ido bastante bien.
1: Bien ahí. Bueno. Oscarito, Pedro, Gonza ¿Algún comentario?
0: Yo un pequeño comentario no, no, no. a Doc De que eh, estamos haciendo la prueba De transmitir también en vivo Por Facebook en la página de Rizar Así que si nos quieren seguir también a través del de, de vivo eh, Estamos transmitiendo Por aire A través de Igelical Radio eh, Que los enlaces los compartimos dentro de nuestras redes Y a través de, de la página de Facebook de Rizar
2: universal es increíble. Esto de las redes es increíble. Yo sigo eh, firmemente confiando en que esto es lo, lo fundamental. Y trabajo en equipo con objetivos, que une voluntades, distintas miradas, con toda la diversidad que hay, con todos los contextos distintos, pero con un objetivo común, yo creo que eso es, es increíble. Y estas herramientas nos permiten hacer justamente eso
0: sirve para divertirnos mucho y, y transmitir mucho, mucha experiencia y conocimiento para que todos empujemos para el mismo
1: lado Vos sabés Angélica, que eh, ayer el, eh, hablando del Facebook ayer el Facebook, y eso esto lo vamos a hablar un poco también en el tenimiento en la, en la reunión de Rizal eh, me recuerda que eh, ayer, hace un año atrás solo hace un año atrás este, comenzábamos con con nuestro primer congreso virtual de la RISA. ¿eh? ¿Se acuerdan? Porque, digamos, de los congresos presenciales, eh, podemos hablar desde de, 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 de el congreso en España, luego el congreso en Colombia, luego el congreso en Chile, de los presenciales. Y cuando estábamos armando el congreso en Argentina, nos agarró el COVID, ¿no es cierto? Y se acuerdan, estaba tratando de acordarme, que si lo habíamos programado para el 14 y 15 de mayo y dijimos, bueno, lo vamos a, a cancelar y después dijimos, no, lo vamos a modificar se hace igual y se hace virtual y entonces la pandemia nos, nos empujó a hacer nuestro primero después hicimos nuestro segundo congreso y todas las otras actividades virtuales que hemos hecho pero la otra cosa que me acordaba es que fue eh, eh, el primer congreso virtual de eh, medicina de emergencias y telemedicina y decíamos en aquel momento que era una estrategia de mezclar algo muy popular como la emergencia hospitalaria, que es el área donde eh, algunos de nosotros este, eh, actuamos, con algo, hasta el año pasado, nada popular como la telemedicina o la salud digital, y al mezclarlo dos íbamos a hacer que la salud digital y la telemedicina sea popular. Hoy me río de lo que decíamos, porque, o me río de la misma de esa estrategia que armé para hacer ese congreso aquí, en que no se hizo. Este, presencial este, porque hoy la pandemia nos empujó a todos a que la telemedicina sea popular entonces fíjense cómo hacíamos una estrategia media rebuscada para, para llegar donde todos nosotros participamos hace un año, participamos activamente Este y hoy ya no haría falta eso, fíjense en un año cómo ha, la, la, cómo ha cambiado las la concepciones, pero eh, nos fuimos un poco por la rama este... Eh, Oscar, eh, eh, a ver, no eh, creo que usted quería hacer algún, algunas preguntas ahí, Angélica, adelante. ¿cómo estás? Muy
3: bien, muchas
2: gracias. Bueno,
3: y, 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 y bueno, ¿cómo, cómo ha visto que haya evolucionado el, el, el tema, por ejemplo, en concepción corte eh, cuando empezamos la pandemia? Y ahora eh, después de un año en temas de telesalud y telemedicina, o sea, ¿cuál es la perspectiva del gobierno? ¿El tema sigue eh, prácticamente resolviéndose de alguna manera? ¿O, o siguen ya mejorando, 320 te en temas de calidad? ¿Cómo, ¿Cómo es la experiencia en ese momento ya? Fíjate que lo que decía Augusto es muy cierto,
2: o sea, la pandemia fue un acelerador, un conversor de muchas de las en salud con uso de tecnología, o salud el uso de la telemedicina, la telesalud, la salud digital ha sido eh, fundamentales y se ha notado que, si bien es cierto, uno esperaría, porque estamos inmersos en este tema, que fuera aún más potente eh, las políticas públicas, eh, las inversiones a partir del gobierno, las estrategias nacionales, es la oportunidad como para que el Hospital Digital, que es una institución que tiene en Chile eh, dentro del Ministerio, estaba formada desde antes, o el Departamento de Salud Digital hubiera tomado como el, el, el liderazgo a nivel nacional y haber aumentado eh, aún más eh, todo lo que significa en esto. Pero Sin embargo, igual la comunidad toda, la comunidad académica, el sector privado, los pacientes, estamos, estamos viendo que está la motivación, que las personas conocen más, que exigen más obligación también. Eh, hay un, un cierto grado de estabilización digital que también ha sido acelerado en la, en la comunidad como para poder acceder a estas nuevas ¿no? formas de, de atención de salud. Así que yo lo no veo como promisor, yo creo que está la oportunidad, esta es la oportunidad que... Eh, eh, el coronavirus nos vino a ofrecer para que nosotros relevemos la importancia, mostremos lo posible y en eso estamos empeñados. Que tuvimos la oportunidad de, de a, a reaccionar rápidamente nosotros, por lo menos particularmente la Universidad de Concepción, eh, diseñando e implementando y poniendo a disposición de la comunidad, primero local y luego eh, nacional e, e incluso internacional, una plataforma de detección de riesgo del COVID-19, en un momento de la historia de la pandemia en que nadie, todos conocían un poco de la enfermedad, eh, y sobre todo los, los, los pacientes la población en general, había mucho temor, mucho desconocimiento, eh, mucha ansiedad con respecto a la enfermedad. Ha... Entonces, eh, reaccionar de una forma rápida eh, con lo que nosotros teníamos como, como, como eh, conociendo, implementando, la trayectoria que teníamos dentro de la unidad, que lleva 15 años en, en, de, de vida aproximadamente poner a disposición ese background y esa tecnología que logramos implementar para, para la comunidad eh, fue también un motivo de que las personas pudieran decir si, ah, en vez de ir presencialmente a los consultorios, a, los, a la atención primaria, podemos hacerlo con poco riesgo, con muy riesgo desde nuestra casa Con todo lo que eso significa, porque ahí hay temas de, de acceso a la conectividad, de, 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 hay poblaciones o estados de evolución a los cuales no vamos a llegar probablemente pero al menos una gran, una gran masa población que pues, eh, tiene acceso en ese mundo en que era necesario presentar alguna forma amplia. y eso ha ido aumentando en el sentido de que eh, ha surgido muchas iniciativas eh, de forma probablemente aisladas y algunas coordinadas con respecto a esto no solamente a pesar tecnología Sino que, por ejemplo, eh, la, la, en este caso en particular, la pandemia obligó a, a CONASA, que con, es una institución del Estado, a incorporar nuevos códigos de la salud digital para que las personas pudieran retroceder y, y pudieran valorizar esas aplicaciones a través de la medicina. Eso ya es un avance y este año se han actualizado y se han incorporado muchos más. Y eso significa que no solamente son... Eh, eh, medidas transitorias, sino que lo que nosotros vemos es que esto es una unidad permanente y eso significa que ya la autoridad está diciendo aceptando estas nuevas formas de atención y significa que van a quedarse en el tiempo. ¿Qué es lo que conversábamos tanto en el Congreso? Pues, ¿se acuerdan? Cuando decíamos la telemedicina, llegó para quedarse y ahí estamos, empeñados en eso. Muy bien, perfectamente.
1: Pedro, ¿cómo lo ve hasta acá? Excelente, excelente,
3: me encanta que, que entendió todo, eh, nos empezó a contar cómo ella también encontró en su lugar, en su hogar, en, eh, en donde está viviendo, una forma de también cuidarse de ella, vemos tantos médicos con burnout, eh, entiendo que la telemedicina también viene a ser una buena herramienta para uno poder cuidar esa fase emocional propia que es importantísimo, y lo que le quería preguntar a Angélica es cómo eh, cree que... Bueno, en los 90 escuchamos que no existían las fronteras, pero eran las transnacionales, las multinacionales que invadían todo. Hoy creo que son estas redes virtuosas que están comunicando las experiencias de Chile con las de Argentina, de Colombia o, o de todo Iberoamérica. Eh, cómo eso sirve a esta hora, que ya vemos que la telemedicina llegó, eh, si se están viendo... Eh, desarrollo muy distintos en los otros países que pueden servir para, para, para aplicar en nuestro lugar.
2: Sí, y lo que tú dices es muy cierto porque eso es lo que justamente ¿eh? hacemos cada sábado que nos conectamos nos con el, el resto de los amigos de Latinoamérica y de Europa y España. Portugal, Estados Unidos también participan. Y en estas reuniones eh, justamente lo que hacemos es tratar de conversar y mostrar las experiencias que existen o la, la, eh, los desarrollos que, que, han existido, que han tenido algún impacto o que han sido solución para la, los problemas de salud de la población con uso de tecnología. Y eso nos permite eh, tener un background de, de experiencias que seguramente si las contextualizamos en otros lugares se pueden aplicar. Eh, una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es justamente las iniciativas que se están desarrollando en otros lugares, probablemente no sean las mejores para tu lugar donde estás tratando de implementarla, pero sí eh, el corazoncito, la esencia, la, la la forma, si la contextualizamos, puede ser muy, muy productosa, verdad. Entonces, disculpen. Entonces, lo importante es. En esta, esta comunidad, esta posibilidad de conversar y transferirnos las experiencias unos con otros, y desde ahí sacando mejor para poder ir incrementándolas en otros lugares, ¿eh? pensando justamente en lo que tú dices: no solamente en cuidar a la población, sino que también cuidar a los equipos de salud. Esta es una tremenda herramienta porque permite mejorar la resolutividad de los equipos que están eh, donde el factor crítico es la distancia. Eh, los, los eh, profesionales del equipo de o salud que están en un nivel primario de atención donde no tienen especialistas donde no tienen la tecnología suficiente como para eh, eh, entender o resolver los temas definitivamente de salud de su población, tienen la posibilidad de contactarse ya sea en tiempo real o, o diferido con especialistas que están en parte y que pueden ayudar a probar eh, soluciones o, o manejar pacientes o situaciones de salud o enfermedad en mejores condiciones con mejores herramientas, mejorando la salud y la salud de las personas. Y por supuesto que también para los propios equipos de salud, en el sentido de eh, apoyarse, acompañarse, tomar soluciones o, o, o decisiones en conjunto, tú te sientes más fortalecido cuando estás eh, conversando con un colega que tiene más experiencia, más conocimiento y que puede ayudarte a, a no equivocarte o a cometer menos errores y tratar mejor ese y fíjate que el, 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 me, me recuerda lo que tú decías, indicadas en el principio de tu, de tu pregunta, con respecto a, al tema de, de la salud mental. Eh, fíjate que este mismo proyecto telecovid 19 que trabajamos fuertemente en el año 2020 y que después convertimos a campos clínicos virtuales, ya les voy a explicar ahí esa transición. Eh, Permitió que más de 100 médicos en forma voluntaria estuvieran en esta plataforma trabajando, atendiendo pacientes que calificaban como, como factores de riesgo como para ver que que tenía la enfermedad. Y en las tardes, todos los días, en las tardes, a las 7 de la tarde, nos juntábamos toda esa comunidad de médicos y de, y de profesionales de la salud eh, en, en reuniones clínicas. Y empezamos a designar un día esa reunión, era el día martes para reuniones clínicas de salud mental. Y tuvieras como eso nos unía desde distintas partes del país, había gente que estaba eh, trabajando voluntariamente a distancia de distintas partes del país Chile es un país largo y angosto, muy así parecido a Argentina, pero la mitad de Argentina o menos en lo ancho pero es muy extendida, entonces está muy dispersa la población y por supuesto las especialistas están está concentradas en las capitales, en las grandes ciudades, en las capitales de, de regiones, en fin entonces, teníamos que este, estas reuniones eran muy, muy protectoras, eran un factor que no solo de compartir conocimientos, sino que de sentirnos identificados con los temores, con la, cómo manejar casi o situaciones de estrés, de cansancio, en fin. Así que yo creo que tiene muchísimas ventajas esta, esta herramienta para todos
1: fantástico contar un poquito de todo el campo de los campos virtuales que ¿sí? ¿Cómo, cómo fue eso
2: bueno eso surge eh, ya habiendo partido con el, la plataforma de Telecovid donde un, un médico estaba atendiendo el voz virtual a través de eh, a través de la tecnología, ¿cierto? Primero el paciente pasaba a un zombie virtual, que era una, una sala de espera, y luego pasaba al box. Y vimos que ese mismo modelo se podía replicar, pero con las experiencias clínicas eh, en, en receso de los estudiantes. Sucede que nuestros estudiantes tienen que hacer rotaciones clínicas presenciales de todas las carreras en los establecimientos de salud. Y con el tema de la pandemia, la capacidad formadora de estos establecimientos estaba nula o muy limitada. Es decir, obviamente, si hay pacientes de abiago en un establecimiento de salud, no podemos estar exponiendo a los alumnos de forma presencial que vayan a hacer su experiencia de cumplir con sus metas y con sus objetivos para poder ir ingresando a medida que va pasando el tiempo. Entonces, vimos disminuida la capacidad formadora de los estudiantes y entonces propusimos que eh, la misma plataforma, eh, transformada para campos clínicos virtuales, los docentes clínicos de las distintas áreas, de las distintas disciplinas, kinesiólogos, fonobiólogos, nutricionistas, enfermeras, médicos, en ¿eh? fin, ¿Sí? atendían a sus pacientes desde que, que eran provenientes de los campos clínicos presenciales donde hay convenios con la universidad para que estén atendidos por estos eh, clínicos en compañía en primer lugar del interno, que era el que más me urgía porque el tiempo empezaba a pasar y no cumplía sus metas para poder regresar, y luego de los alumnos eh, de cursos más bajos eh, de, de quinto, de sexto eh, para, para cumplir entonces un doble objetivo, un, un objetivo asistencial, atender pacientes que están largo tiempo esperando porque, porque los servicios de salud están todos abocados a COVID, entonces han... Eh, esto es cierto, la priorización de las atenciones para pacientes COVID y entonces todos los pacientes con patología crónica, nuestros pacientes han quedado en espera largo tiempo. Entonces, nosotros captamos a esos pacientes para que sean atendidos en el conjunto, el clínico docente con su estudiante y cumplimos entonces un objetivo también de formación. Y en este objetivo de formación, no solamente ellos aprenden, o aplican, lo disciplinan o sea, mi quineciólogo está tomando, porque un no solamente aplica todo el conocimiento con, en, en el paciente, en el tratamiento, en el manejo del paciente sino que además adquiere las competencias tecnológicas las competencias comunicacionales y todos los aspectos ético-legales que tiene que considerar al momento de una atención a través de la tecnología tanto de tele, de, si es de teleconsulta o de teleinterconsulta o bien sea, como sea ¿eh? De, de la atención que está prestando. Entonces, cumplíamos un objetivo, era un win-win. Nos sentíamos que estaba favoreciendo el sistema.
1: Buenísimo, buenísimo. Carlos, ¿cómo vamos? Hasta acá con la transmisión, ¿cómo va eso? Hola, Augusto, bienvenida, Angélica.
4: Tengo un eh, aprecio especial por tu país. Maravilloso, he tenido la oportunidad de conocerlo, al igual que la Argentina. Y. La transmisión va muy bien, tenemos sintonía en Colombia, en Ecuador y en Argentina, y muy, muy interesante el tema, una de las cosas que, que me gusta de lo que ha dicho, es que la medicina más allá de, de, de tener ese sentido técnico y de prestación de servicios, es un común denominador que nos está integrando al sector salud con los pacientes, de manera que, que como vamos, vamos muy bien, te veo contento tomando allá. Mate,
1: usted a gusto y Gonzalo también, a Pedro no
4: lo veo. ¿Cómo mate? funciona
1: Mate? Argentino, Uruguayo, Sur Brasileiro y Paraguayo, ¿verdad? Una de las dudas que siempre he tenido y que creo que es una disputa
4: de grandes ligas es... ¿Quién inventó el
1: pisco? ¿El chileno, el boliviano, el argentino?
4: No, no,
2: no, no,
1: no, no esta discusión no, es entre, entre Chile y Perú. Nosotros peluano, tenemos otra con el tema del mate y el dulce de leche, cada cual sí. tiene
2: la suya. pero. peruano o el de bien. Sí, yo creo que es peruano, Fíjate que, mira, que, que, que miras tus palabras yo también. Eh, eh, bueno... Eh, estamos saliendo en Atlanta, se supone, ¿verdad, chicos? Tengo, tengo que decir que tengo una, una, un pedazo de mi corazoncito en Atlanta, justamente en Atlanta, porque nuestra hija menor, Bárbara, vive en Atlanta, ella se formó allá, estudió allá, es violinista, y formó su familia allá, y mis dos pequeñitos nietos viven allá, entonces para mí además tengo primos muy queridos, con los que he vivido muchos años allá, yo soy arquitectos y en el, en también Así que parte de mi corazón y de mi vida está también allá y, y todos los años por supuesto estamos visitándonos y, y constantemente comunicando pero esta tecnología que es maravillosa, nos hace poder estar en, inmersos en los hogares de, los, de nuestros hijos, de, nuestros, de nuestra familia. Eh, que es una de las ventajas, yo siempre digo mis clases cuando, o cuando compartimos las experiencias y todo eh, cuando eh, aquí nosotros vamos al paciente, es un paradigma distinto, nosotros vamos al hogar del paciente normalmente con la tecnología, si vamos a una consulta nutricional en el modelo tradicional, el paciente va, la, la señora María va a la consulta de la nutricionista y ella le interroga de qué es lo que se está, con qué alimentos está haciendo su dieta, en fin, que sí. aquí es al revés, nosotros vamos, nos introducimos en el hogar de las María y ella allí puede incluso con su, con su dispositivo mostrar los alimentos que tiene en la canasta, la cocina, el refrigerador, si tiene refrigeradores, en fin. o sea, tiene espacio y la atención es distinta, eh, está mediada por, por su medio ambiente podemos conocer cuáles son esas esas determinantes sociales que están asociadas a esta tecnología o motivos de consulta entonces eh, esta tecnología es maravillosa y cuando de pronto alguien con, pregunta acerca del examen físico y cómo palpar y cómo tocar ay, yo estoy convencida Estoy convencida que va a llegar el momento, eh, que esto va a ser posible con las herramientas que la tecnología nos va a entregar y de alguna forma vamos a poder, eh, al menos, eh, de alguna forma vamos a lograr este, esta, este, esto de tocar que tanto nos han inculcado la psicología, el examen físico, el examen seminario, tocar con las manos y palpar y todo en fin, pero van a ver Muchas formas en que vamos a poder hacerlo, no para reemplazar totalmente la presión presencial, pero sí para complementarla de forma de evitar o de disminuir esta presión en los centros asistenciales. O ¿no? sea, más allá de esto, en esta relación con el paciente, evitar tantos gastos, tanto tiempo, tantos recursos, ¿no? y priorizar la atención para los que, efectivamente, lo que tiene el centro se utilicen los recursos para eso. Y así que
1: vamos a ir Perfectamente. ¿Cómo lo ves hasta acá, Oscar o Gonza? ¿Cómo va?
0: Espectacular, como siempre, digamos, más allá de, de, de haberla conocido hace muy poco, un año, un poco más a Angélica, eh, escuchar la, eh, la pasión que, que tiene sobre la, la tecnología y su, su profesión y la excursión de esta, eh, hace que nos motive a nosotros, digamos. Eh, que quizás eh, estamos comenzando un, un camino acá específicamente en Jujuy y en Argentina que, que la implementación de, de los servicios de, de salud digital están siendo bastante progresivos y obviamente que con este año en pandemia fue, fue el mayor acelerador pero eh, agradecerle a Angélica en, en todo aspecto bueno, el año pasado haciendo memoria también lo de la realización del curso que no se pudo dar de manera presencial bueno, yo digo que que quedó pendiente, digamos, más que se canceló, quedó pendiente. Eh, en algún momento la nueva normalidad nos, nos volverá a dar a la oportunidad y creo que lo, los lazos que vamos generando eh, valen la pena eh, vivirlos eh, también de manera presencial. Eh, obviamente que eh, vivimos en, en un mundo virtual que nos acerca, como decía Angelica, con parte comparte de su familia en Atlanta. Eh, a, nuestro, a nuestros compañeros que participan en las reuniones en, en el sábado de punta a punta tenemos casi cinco usos horarios diferentes así que eh, es, es muy muy grato escuchar
4: todo esto
1: que muchos de ellos nos, nos están nos están escuchando por, por, por la página de, de Facebook y nos están viendo inclusive cerca de Atlanta, ¿no? de Albuquerque, ahí está Dale también siguiéndonos, así que le mandamos un saludo muy grande a Dale, eh, Pedro, ¿cómo lo ve hasta acá? Ya estamos medio terminando nuestro programa de hoy. Excelente, excelente, y explícate una voz muy radial, eh, me parece que,
3: que todo bien con Oscar, pero, pero yo no sé cómo lo hablaste primero, a, eh,
2: <risa> Muchas gracias Oye, y lo quiero dejar de pasar Esta iniciativa que estamos eh, desarrollando Antes que se nos termine el tiempo porque siempre el tiempo nos apremia eh, Es la RUTE, la RUTE Chile La recientemente creada Red Universitaria de Telemedicina de Chile eh, Con bastante apoyo De la RUTE Brasil Porque ahí el, el nuestro amigo Que también es de la RUTE eh, Luis Messina Nos ha apoyado en ese sentido Y nos seguirá apoyando probablemente eh, y, y eh, hemos sido fundadores de esta primera red universitaria de telemedicina me ha correspondido liderarlo como presidenta en este primer año estamos trabajando con eh, mi, mi secretario, digo yo, el secretario de la red que es Mauricio Matoli, que también está en RISA y vamos a ir haciendo colaboración con, por supuesto, RISA tengo un primer término y, y probablemente otras porque Brasil para poder ir unificando esto mismo que estamos haciendo todos nuestros países. Fíjate que un proyecto muy bonito que por ahí anda dando vuelta es eh, justamente eh, este, este, los códigos o las terminologías que se emplean en los distintos países, porque somos todos latinos y a lo mejor podemos unificar el, la, la terminología. Nosotros hemos trabajado en un proyecto eh, en conjunto con la Universidad de Desarrollo, el US Lady, en, en Estados Unidos, eh, que es un proyecto de bien público estratégico que está entregable del Ministerio de Salud, está en la página del Ministerio de Salud, que tiene que ver con los fundamentos para el movimiento de la de la salud en Chile. Entonces estamos influyendo de, alguna, de varias formas, no solamente mostrando nuestros resultados como universidad, el, 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 la colaboración comercial, la, la participación de estas en redes, sino que también en las políticas públicas que de alguna manera consideramos el que vamos a seguir y en este Así que felices de estar eh, compartiendo todos estos avances que tenemos en nuestro país y, bueno, cuando quieran. Es <ríe> que bueno ese tirapo que me
1: hiciste de la, de la voz, porque uno no se escucha mucho, entonces tú puedes decir. <ríe> Pero, no, <mucho. ríe> bueno, fantástico, fantástico. Yo que en nuestro programa, cuando vamos cerrando, lo nuevo, somos de tantos lugares, de tantos lugares distintos, que siempre nos gusta hacer un último comentario sobre la telemedicina de, del lugar donde vive uno reporteado. Este caso, ¿no? Así que hacemos una suerte de guía turística en tres minutos. Contanos cómo es Concepción, contanos cómo es la playa. A, a y a mí no nos conté porque ya, eh, o, eh, a Dale o a Pedro, porque ya te visitamos, pero para que cada uno de la gente que nos escucha en todo Iberoamérica eh, sepa, contanos un poco de Concepción.
2: Bueno, Concepción es una ciudad tranquila, eh, pero digamos los alrededores, el gran Concepción y las regiones, el, el entorno, podemos encontrar en poco, en poco tiempo, en, en una hora, ahora estamos desde la cordillera, el nieve, podemos atravesar el valle central y tenemos unos campos maravillosos, ¿no? lugares muy muy fértiles, con frutas y con cosas deliciosas. Y luego llegar hasta la, hasta la costa al mar, un mar que es heladísimo, lo tengo que decir. No podemos compararlo con los mares del Caribe. Y con, con esas aguas cálidas, pero sin embargo tenemos, por el, por el hecho de tener la corriente de Humboldt ¿cierto? Acá y tener esas aguas tan cálidas, tenemos una cantidad de frutos del mar que cuando ustedes vengan yo los voy a adelantar, porque es una maravilla. No solamente el camarón o el crustáceo, sino que tenemos una variedad de, de, de frutos del mar que son deliciosos. Así que eh, mucha vegetación acá tenemos. Muchas al frente, la gente es, una, es gente tranquila, sencilla. Eh, que yo creo que, por supuesto, quedan más que invitados. Tenemos los brazos abiertos para que puedan venir a visitarnos aquí en la casa de la playa. Les podemos mostrar si es que ven ahí por ahí un poquito de vegetación, y los pajaritos y la cosa. ¿no? Ve, no sé si se alcanza a ver, pero. Eh, para que, para que la playa está a una cuadra aquí, así que, eh, bien, bien, tenemos la ciudad universitaria, eh, ayer justamente estábamos eh, celebrando los 102 años de la Universidad de Concepción, una universidad, una universidad relativamente nueva en comparación con las más antiguas que hay aquí en Chile, pero es la tercera, eh, en, en, digamos, en en importancia podríamos decir y eso nos da pie eh, para haber formado por ejemplo durante el año pasado a otras universidades de otros, otros lugares de aquí, de, de Chile y de, gente también del extranjero. Así que no, yo feliz, a mí me encanta, eh, todo siempre vivido en Concepción y, y todos bien, cordialmente invitados porque tenemos de todo, como cordillera, eh, Valle Central y Costa, en, en menos de dos horas
1: tenemos, podemos recorrer todo eso. Fantástico, ¿alguien más que quiera
3: aportar algo ahí? No, me encanta el lugar, eh, la verdad que no tengo la suerte de, de conocer eh, y te quería preguntar eh, ¿Cómo es el perfil de, de los habitantes de, de Concepción? Si tienen eh, fuerte... Eh, raíz en, en esta cuestión colaborativa que veo mucho en, en tu discurso siempre vos estás hablando de, de cómo se potencian eh, las personas cuando se juntan a hacer algo y, y te quería preguntar si es algo así, es algo natural desde de tu lugar de donde venís eh, la, el sentido comunitario es muy fuerte ¿o no? Eh, yo creo que hay que trabajarlo más todavía eh, sobre mm. todo
2: eh, porque nosotros hemos estado inmersos en una cultura más bien individualista, de competencia, de competencia individual, pero también están los liderazgos, o sea, yo creo que es importante encantar a la gente, con equipo, cuidar los equipos, ser muy respetuoso de las individualidades, e invitar y, y, y lo otro súper importante que tú tienes que estar, primero creer en lo que estás haciendo y segundo tienes que estar cómodo en los equipos. Porque si los equipos no están funcionando en armonía, nos ha pasado, gusto, Oscar, tenemos una experiencia recorrida en ese sentido. ¿Cómo producen los equipos? Respetándose, colaborando, ayudando, pero estando en, una, en un ambiente grato. Si tú estás feliz no estás, y lo no estás haciendo y te gusta, vas a producir el 100% o más del 100%. Sin, sin embargo, no estás cómodo, no eres capaz de... De, de tener un ambiente laboral, ya sea virtual, porque lo hemos, lo hemos vivido todo este año, más de un año viviendo estos ambientes virtuales de colaboración o presencial, que todavía es más complejo, pero hay que propiciar esos ambientes, eh, hay que, hay que eh, incluir en la formación el recurso humano porque después eh, a mí no me cuesta mucho, porque yo fui matrona clínica durante mucho tiempo, a la vez de ser universitaria, y entonces trabajaba en pabellón. Y Augusto, tú sabes, eh, Oscar, todos sabemos que el trabajo en, en pabellón es un trabajo en equipo. No puede impactar nadie del equipo, y todos tenemos que tener las competencias para trabajar en equipo y para actuar en un momento dado. Todos andemos implicados a, a lo que tienen que hacer, y respetar el rol de otro. Los que se lo inculcan a siempre mis estudiantes cuando, cuando hacía clases con ellos y los llevaba a los campos clínicos, hasta, y muy importante, el que hace el aseo del pabellón si no lo sabe hacer bien, no sirve de nada todo lo que hacen en la ciudad entonces el respeto a cada uno de los roles que quieren conformar los equipos es un tema trivial o sea, no es trivial, es muy importante y además eh, la diversidad, que cada uno aporta elementos para conformar este, este todo eh, no podemos ser todos iguales, tenemos que tener tres de y tenemos que tener la capacidad de, de convertirlas a lo que es eh, el objetivo del, 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 grupo, del, del, del
1: grupo. Eso es un día Excelente, excelente. Bueno, vamos ya acercándonos al final. Este, ¿cómo, ¿Cómo van los seguimientos Gonza o, o Carlos eh, de distintos lugares de, de
4: Iberoamérica?
1: <risa> La verdad Pero que...
4: Tengo que, tengo que decirles que sigue Gonzalo.
0: Seguimos, sí, seguimos, sí, carlito, tranquilo. Vos estás midiendo ahí desde de la transmisión.
4: Vamos, esto es como algo que, nos, que tenemos en, en común entre todos nuestros países y es el fútbol. Y las estadísticas dicen que Colombia va mutiando un 92%. <risa> tenemos eh, un 4% en el Ecuador y el resto estamos en Argentina Pero tenemos un, un volumen interesante de, de personas escuchándonos y como siempre lo he dicho se trata de compartir todas estas experiencias positivas todas, todas estas cosas que nos enriquecen de un lado a otro, de un lado a otro país que, que quizás nos, nos, nos ayuden a, a emprender a tener otras iniciativas en cada uno de sus países tomando el ejemplo de
0: como el que Angélica nos ha traído hoy. Sigue, Gonzalo. Nosotros, digamos, lo que estamos viendo ahora es tratar de, de ver también sobre esta otra plataforma que utilizamos como red social, eh, tratar de llegar un poquito más. Lo que vamos a hacer también en la semana es evaluar esta eh, y ver si podemos transmitir sobre las dos redes sociales, sobre la, la de Angélica eh, y la de SAT. así que estén atentos a que eh, les van a llegar notificaciones de, de estas transmisiones y para tener un mejor alcance y mayor alcance así bueno como siempre tratando de, 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 de copar la mayor cantidad de espacios posibles para que llegue la información así que la verdad contentos, contento de que va creciendo de a poco
1: Buenísimo, buenísimo, bueno, vamos vamos cerrando un programa más, ¿eh? este sería ya el tercer programa, vamos vamos creciendo, vamos expandiéndonos, vamos abriendo nuevas redes y, y de nuevo, Angélica, eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por contarnos eh, cada una de las, de las experiencias que ha ido desarrollando en este tiempo. Eh, eh, para nosotros como siempre es eh, eh, un placer trabajar todos nosotros juntos como lo hacemos hace tantos años con tanta empatía, con tanto placer en realidad no sé si hablar de trabajo porque parece que uno hace el trabajo con algo, con una carga y todo lo que venimos haciendo en, en risa desde hace tantos años eh, para cada uno de nosotros entiendo que es un placer así que es desde ahí eh, así que bueno, de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y, 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 y te dejamos las últimas palabras, así vamos cerrando y nos vamos a nuestra reunión semanal no, tal yo feliz de
2: poder conversar con ustedes siempre muy grato, los quiero mucho y esperemos que sigamos creciendo, fortaleciéndonos como red así que, no, con todo vamos con todo chicos
0: excelente yo, bueno, yo, como siempre, dejo ¿sí? la, las preguntas para ampliar una, en una próxima visita, al, al igual que hicimos con Billy. Yo la oh. verdad es que, que me gustaría que para la próxima... Que, el timing ¿viste que el timing es para qué? para dejar tentado de que, de que el, el invitado vuelva en un, en un próximo este programa? Gancho, es un agacho. Y yo, Angélica, le dejo la pregunta para que la vaya desarrollando también. Es que si no la, la presentamos al principio como matrona, como partera en eh, varios lugares de, la, de Latinoamérica y, y para mí obviamente es siempre ver la, la visión, ella cómo visiona la especialidad dentro de, de la salud digital, así que me parece que hay, hay mucho para seguir creciendo dentro de la especialidad y la incorporación de las tecnologías, me gustaría que, que, que lo amplíe en una, en una próxima visita Angélica
2: perfecto, en eso
1: estamos muy bien Ayer, buenísimo loco. creo que estamos en tiempo así que eh, el dueño del tiempo que es Carlos, nos dice creo que en 20 segundos estamos cerrando así que eh, como todos los sábados a la misma hora y no decimos la hora porque tenemos cinco usos horarios distintos